0: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Custódio e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Espalhados, podcast focado em compartilhar a experiência de brasileiros que já estiveram ou estão espalhados pelo mundo. Mais uma vez estaremos com o Vitor Machado me ajudando a mediar essa conversa.
1: Salve, pessoal. Como estão? Tudo certo? Vitor aqui. Muitos
0: de nós já tivemos a vontade
1: de estudar fora do Brasil e acredito que o primeiro país que vem na nossa cabeça é geralmente os Estados Unidos, como uma grande referência. Nosso convidado de hoje é o Lucas Gomes, um brasileiro que faz faculdade no estado da Flórida. Lucas, tudo bom com você?
2: Tudo ótimo, tudo maravilhoso por aqui. Eu sou o Lucas, eu sou aqui de Curitiba, na real, nasci em Foz Iguaçu, mas estou em Curitiba agora de férias do meu segundo ano da
0: faculdade americana, indo para o terceiro. Lucas, por que você decidiu fazer faculdade nos Estados Unidos e não no Brasil? Cara, então, eu estudava
2: num um colégio militar aqui em Curitiba, o um Colégio Polícia Militar, e jogava futebol também na base do Curitiba do atlético. E aí devido a essa, essa experiência, né, tanto boa, academicamente e esportivamente, eu acabei ganhando uma bolsa de 100% na Escola Internacional de Curitiba, que é como se fosse um colégio americano, só que no Brasil. E aí que quando eu entrei lá em 2014 para fazer o ensino médio, eu me toquei, que tinha a oportunidade de ir para fora. E aí foi a primeira vez que eu falei caraca, dá para ir para fora, sabe? E a partir disso a galera que se forma por lá normalmente vai para fora, então eu segui a, a maioria das pessoas.
0: Lucas, então, vamos lá. Em que estado você estuda, cara?
2: Então, eu... É, a gente sempre pensa, né? Onde que a gente vai morar nos Estados Unidos? Beleza, vai ser nos Estados Unidos. Quais estados que a gente pensa primeiramente? Nova York, Califórnia e Flórida. Só que o problema é... Como eu disse, eu era bolsista 100%, então não tinha muita condição de me bancar em estados muito caros, porque o custo de vida era alto. E os dois mais caros são Califórnia e Nova York. Então, o que me sobrou foram as faculdades na Flórida, elas acabaram
1: ficando mais em conta pra lá
0: que eu fui. Entendi, cara, entendi.
1: Legal. E realmente, o Lucas você resumiu a situação de muitos brasileiros mesmo que buscam essa experiência nos Estados Unidos. Essa opção por esses estados realmente é um um destaque mesmo. Vamos lá, então. Você contratou alguma empresa para te ajudar na sua ida aos Estados Unidos, Lucas?
2: Não, não contratei porque, primeiramente, eu realmente não tinha condições de contratar uma agência, alguma empresa para isso como eu disse, tinha bolsa na Escola Internacional onde eles tinham algum direcionamento pra, pra ir pra fora, mas eu tive que meio que ir aos trancos e barrancos procurando bastante sozinho, porque na época eu não tive tanto suporte assim, mas fui indo fui pesquisando, usando a internet, falando com outros amigos que estavam
1: fora, mas não, não usei nenhuma empresa. Tá ótimo, muito obrigado Lucas, o processo do visto é muito burocrático? Qual que seria a documentação e o tempo de espera, mais ou menos?
2: O processo do visto os Estados Unidos, normalmente, é burocrático, sim, né, eles têm então eles não são tão abertos assim pra, pra novas pessoas vindo qualquer um vindo pra lá mas o bom é que o visto de estudante é um do que tem as menores taxas de negação que existe então é tranquilo sim, tem que fazer algumas coisas tem que pagar algumas taxas tem que ir até né? eu sou de Curitiba tive que ir até São Paulo pra conseguir tirar o visto fazer a entrevista mas foi tranquilo pra mim não cheguei nem perto de ter o visto negado ou nada do tipo quando, quando você vai quando você é aprovado na faculdade ela te pede alguns documentos e baseado nesses documentos ela começa o processo pra você fazer o seu visto. Ela te manda um documento pro, comprovando que você tá é indo pra lá, comprovando que você tem suas bolsas, que você tem como é, bancar seu ano por lá. E aí, baseado nisso, você pega esse documento, pega alguns outros, como seu passaporte e outras coisas, você leva e você marca o seu dia pra você fazer sua entrevista e fazer também, e pegar seu visto, né? São dois dias diferentes. Eu fiz um dia após o outro e aí eu fui pra São Paulo, no tipo, isso foi um processo de cerca de um mês, assim. Aí eu fui pra São Paulo, fiz, fiz a primeira parte, que era basicamente os carinhos e deixei meus digitais por lá. E no dia seguinte era a entrevista, levei todos os documentos, levei o tal do F1, né, que é o que é o visto estudante. Levei meu e vinte, o F1 e aí fiz a entrevista, durou o quê? Nem dois minutos. E aí, alguns dias depois, meu visto chegou na minha casa, pelos correios e... e assim
1: eu fui. Que ótimo, cara. Lucas, você aplicou para mais de uma universidade ou apenas uma a qual você estuda nesse momento?
2: Cara, eu imaginei assim, eu falei eu preciso de bolsas? Preciso. Então, quanto mais faculdade aplicar, mais chances eu vou ter de conseguir a minha bolsa. Então, Então, Então eu apliquei pra um monte, consegui ser aprovado em 14 universidades e e aí escolhi a que na real foi a mais barata de
1: todas. Parabéns Lucas, 14 universidades, muito
0: bom. Uma pergunta cara, é uma porcentagem em cima do valor total, como é que funciona esse desconto, essa bolsa, geralmente?
2: Sim, geralmente a bolsa é em cima da, da tuition, né, da anuidade da faculdade, o valor total, mas tem outras bolsas que também incluem alimentação e hospedagem.
1: Geralmente os brasileiros que aplicam, eles escolhem cerca de, sei lá, 4, 5 universidades, né? Desde aquela mais impossível pra mais tranquila. Tô realmente impressionado. Você tá? de parabéns, Lucas, porque 14 universidades é realmente uma conquista, uma vitória muito importante, senhor. Parabéns, Lucas.
2: Valeu, mano. Valeu. Foi meio que sem querer, assim, porque eu falei, vou aplicar pra várias. E, óbvio, não foi pra nenhuma Harvard, sabe? Mas, mas foi umas, umas boas, uma, umas bem legais. E eu tô muito feliz onde eu tô estando hoje.
0: Lucas, nesse processo de seleção, o que eles avaliam? Sua história, suas notas? Como é que funciona? Tipo assim, avaliaram a sua história? Você escreveu uma carta com a sua história?
2: Eu sempre gosto de dividir para ficar mais fácil para as pessoas Em sete pilares diferentes para você aplicar, né? Que o sistema americano é mais holístico, é mais diferente Tem mais coisas que as pessoas analisam Eu gosto de dividir em sete que fica mais fácil de entender Primeiro ponto, primeiro pilar é o tal do GPA As suas notas, né? Só que em formato de 0 a 4 Em, nota, em formato de, de letras, né? Tipo A+, mais, A-, menos, F, D e assim vai Que é só nota do ensino médio Basicamente isso, é seu boletim Segundo pilar seriam os ENEMs americanos Tanto SAT ou ACT o terceiro pilar, seria o TOEFL, o teste de proficiência de inglês, para você provar né, que você tem pelo menos um nível intermediário de inglês para fazer faculdade em inglês. O quarto pilar seria o currículo. Eles pedem que você escreva por uma página é, contando sobre o que, que você fez durante o ensino médio, suas atividades extracurriculares, suas habilidades, e assim vai. O quinto pilar, entra aí o que você comentou sobre a carta. Você vai lá e escreve um essay, uma redação, de até 650 palavras, contando sobre algum acontecimento que, que você viveu, algum fracasso, alguma conquista Algo sobre seu passado, que é aí que a faculdade quer entender quem você é como pessoa, para a faculdade ver você realmente, para personalizar a sua aplicação. O sexto pilar, para continuar essa personalização, são duas a três ou até quatro cartas de recomendação de seus professores, educadores, ou até meu professor de futebol escreveu uma carta de recomendação para mim. E por último, e, e às vezes é opcional, eu passei em 14, mas só uma delas me pediu, que foi a entrevista, onde a faculdade senta com você por uma meia horinha e troca uma ideia para realmente ver se você é o candidato que, que eles querem. E é muito. Interessante ver o quanto de coisa que tem. Eu sempre digo que o processo americano é muito mais complexo. É sim, mas na minha opinião é muito mais meritocrático, muito mais justo, porque você é muito mais pessoal manual. ia produzir conteúdo, por quê? Essa é uma parte que, não sei se até que vocês sabiam, que eu, que eu fiz uma vaquinha pra ir pra fora. Como eu disse, eu consegui ser aprovado em várias universidades, tinha as 14 cartas de aceitação na minha mão, só que mesmo assim, mesmo com as bolsas, eu não conseguia me bancar lá fora. Por quê? Porque eu não tive a preparação necessária, não tive o conhecimento necessário e nem o compromisso, assim, tão grande pra conseguir aplicar, pra fazer do jeito certo. Então, por mais que eu fui aos trancos e barrancos e fui aprovado em várias, as bolsas não estavam ali. Então, eu vi o sonho tão perto, mas tão longe. Então, por isso, eu criei uma vaquinha pra ir pra fora e daí criei, né, daí eu conversei com o pessoal do marketing da da minha escola o marketing falou, ó, interessante pra gente também né, ter alguém assim, e aí na semana seguinte tava o SBT aqui em Curitiba me me entrevistando, aluno de Pinhais, menor cidade do Paraná, foi aprovado em 14 universidades americanas, coisa assim, aí eu divulguei a minha vaquinha bem no dia que soltou a campanha, e eles me divulgaram também daí apareceu na Gazeta do Gol, o maior jornal aqui de Curitiba, e assim foi, eu basicamente viralizei por uns dois meses aqui em Curitiba, apareci em revista, jornal rádio e um monte de lugares diferente. E aí eu consegui arrecadar toda a grana que eu precisava pro primeiro ano da faculdade, porque era essa a ideia, né? Me ajuda a bancar o primeiro ano da faculdade que eu o assim, me vire sozinho. Tinha conseguido dinheiro do primeiro ano, e assim eu consegui ir pra lá, né? Essa foi a primeira ideia, ir pra lá. Mas eu falei, cara, eu quero muito ajudar essa galera pra eles não precisarem passar pelo que eu passei. E além disso, eu tinha ganhado alguns seguidores, tava até com acho que mil seguidores na época, por causa dessa, dessa pequena viralização que eu tive. Então a galera começou a perguntar, tipo, putz, eu doei pra você, ou eu tô aqui, eu conheci sua história, eu quero saber mais sobre você. E aí, eu cheguei lá na, na faculdade, fiquei uns seis meses por lá e aí eu percebi que, cara, é, eu quero produzir mais, acho muito legal, tava achando legal o feedback das pessoas, eu falei, vou começar a produzir e comecei. Em 2019, eu comecei a produzir conteúdo, agora faz um pouquinho mais de um ano que eu ajudo a galera é, a ir pra fora, eu não conto só sobre a rotina lá fora, mas também eu mostro passo a passo. E aí, o, o Matheus Tomoto, que hoje em dia é o maior influenciador do Brasil sobre intercâmbios, ele me achou nesse meio e falou, você não quer trabalhar pra mim? Porque ele não tinha feito faculdade lá fora. Daí eu falei, claro, sim, uma, assim eu virei mentor na mentoria da Universidade de Intercâmbio, que, que também é a maior empresa de mentorias para ir para fora do Brasil, e assim foi, fui crescendo, fui, fui me desenvolvendo, e hoje em dia eu tô muito feliz de ter uma audiência muito legal, e, e muito engajada, que, que eu gosto muito de, de ter, e eu consigo compartilhar todo dia, todo dia, eu tento compartilhar pelo menos um pouco de conhecimento para ajudar a galera a ir para fora, e temos uma galera que tá indo para fora, tá indo pra minha faculdade em si, que ninguém conhecia antes, tem uma galera indo também para várias faculdades no exterior por causa de todo esse trabalho, então é muito legal que eu... Tem uma coisa que não tava tão legal pra mim lá atrás, eu falei, não, não quero que outras pessoas passem por isso. E, e agora as pessoas estão passando, né? Tendo bastante conhecimento de alguém que já viveu tudo isso. Uma
0: pergunta, você sabe mais ou menos a média de preço assim? Uma cara e uma mais barata, assim, pra falar pra gente? Cara, vai variar
2: bastante, sabe? Tipo, pega uma faculdade pública na Flórida, ela tem condições especiais pra brasileiros e pode ser o quê? Ser os 10 mil dólares por ano, enquanto uma NYU, uma, sei lá, uma Boston University vai custar seus 70 40 mil dólares por ano. Isso obviamente tem também custo de, curso de vida, custo de alimentação, de dormitório, mas, por outro lado, tem faculdades que dão sim bolsa de 100%, tem faculdade a faculdade, os Estados Unidos é o país que mais dá bolsa, né, para outros alunos, até estrangeiros quanto americanos, e além disso hoje em dia, eu cheguei lá na minha faculdade tendo que pagar cerca de 20 mil dólares por ano e assim que eu precisei da vaquinha, eu consegui o primeiro ano mas, por outro lado, hoje em dia devido aos meus trabalhos por lá, outras bolsas que eu ganhei, outras regalias que eu ganhei na faculdade. Hoje em dia eu não pago nada. Nesse semestre que vem eu vou estar ganhando em dólar pra estudar nos Estados Unidos. Então, depende muito, sabe? É difícil falar, entende? Entendi, entendi.
0: Olha, Lucas, cara, escutar a sua história me deixou muito feliz, porque eu e o Victor temos agora a oportunidade de trazer pessoas como você pra contar a sua história. Então, cara, realmente, obrigado por estar aqui. E que história linda, cara. Que história legal. Meu, muito legal. Fora essa conquista
1: pessoal, o que mais impressiona e que é de se admirar é essa tua vontade também pra ajudar as pessoas. Isso é único, cara. Meus parabéns mesmo.
2: Vale. Valeu, valeu, galera. Obrigado. É, e é que né, tipo, eu cheguei lá fora e eu pensei, cara, eu sou privilegiado por estar aqui, eu sei que teve uma vaquinha, eu sei que, cara, eu. Por que, que eu posso estar aqui e os outros não, sabe? Então foi, foi essa a ideia, esse que foi o começo de tudo. E, e obrigado, obrigado por as palavras.
0: Lucas, como funciona as bolsas esportivas? Eu sou jogador de futebol, basquete, consigo uma bolsa nos Estados Unidos através do esporte?
2: Consegue, sem dúvida nenhuma. O sistema universitário, a liga universitária americana esportiva é muito forte, é a mais forte do mundo. Então, sim, tem muito investimento, tem muito dinheiro ali no meio. Mas, sabe que o processo é diferente do sistema acadêmico. Né? Até eu não falo muito sobre bolsa acadêmica. Tem outras pessoas que vocês podem trazer por aqui, que são muito boas, que falam sobre bolsa acadêmica. Como eu não tenho bolsa acadêmica, eu não falo muito sobre isso. Porém, como eu comentei anteriormente, eu joguei futebol minha vida toda. Joguei bastante mesmo, mas eu não sabia direito como é que funcionava o sistema. Falei, vou aplicar pela Bolsa Acadêmica e não me arrependo, porque hoje em dia eu teria que estar treinando todo santo dia, viajando, fazendo um monte de coisa e não conseguiria estar fazendo os projetos e trabalhando nas minhas coisas por com o compromisso da Bolsa Esportiva. Enquanto o compromisso da Bolsa Acadêmica é basicamente tirar um GPA 3.0, 2.0 para manter a Bolsa, sabe? Então, eu prefiro a Bolsa Acadêmica, mas eu sei que é uma oportunidade muito grande pra muita gente. A Bolsa Esportiva.
0: Entendi, legal. Uma, uma pergunta extra, rapidinho. Lucas, você, com vista de estudante, você pode trabalhar dentro da universidade, é verdade? Você pode sim
2: trabalhar por até 20 horas por semana dentro da faculdade, dentro do perímetro, né? Perímetro do campus. Porém, você ainda sim pode aplicar para alguns estágios fora da faculdade, no chamado CPT. Você pode trabalhar fora da, da faculdade, mas para isso você tem que estar já há um ano na faculdade, se eu não me engano, e você precisa conversar com seu professor, tem
0: que ter a ver com o curso que você está cursando. Entendi. E no seu caso, que curso você tá cursando? Hoje em dia eu faço marketing. Lucas, qual é a sua experiência pessoal com acomodação? Por acaso você vive no alojamento, igual os filmes?
2: Cara, no primeiro, primeiro ano, quando eu cheguei lá na faculdade, agora eu tô indo pro meu terceiro, primeiro ano eu tive que dividir um quarto com um americano, e eu era um americano muito diferente de mim, o cara é super é, introvertido e, e, tipo, só realmente muito introvertido mesmo, eu brinco que ele só fazia três coisas da vida, que era dormir, ir pra aula e jogar videogame. Eu tipo 6 da tarde e acordava tipo 5 da manhã pra jogar videogame. Das 5 às 9 ele jogava videogame, das 9 às 2 ele ia pra aula. Ele voltava pro quarto jogava videogame até as 6 às 6 ele dormia e assim ia. Não foi fácil, mas hoje em dia, devido ao meu trabalho como monitor de dormitório na faculdade, eu tenho meus cursos de alimentação e de dormitório todos pagos pela faculdade em si. E além disso, eu consigo ter um quarto só pra mim. Um quarto duplo, só que só pra mim por causa do trabalho. Então, pra mim, tá muito bom no momento e, e bem melhor do que eu um de quarto, pra falar a verdade.
1: Lucas, ficar nesses alojamentos dentro da universidade, acaba ficando mais barato? Depende de
2: novo, depende da universidade, depende do alojamento, mas por experiência própria, por amigos meus que eu, que eu conheci lá fora, fora da faculdade, acaba ficando mais barato por ter mais opções, por poder estar numa área, porque na faculdade, todo mundo quer morar na faculdade, né, a maioria das pessoas, principalmente no primeiro ano, porque é muito mais fácil, né, eu tô a dois minutos das minhas aulas, mas mesmo assim, é, morar fora acaba, às isso ficando mais barato. Se houver essa possibilidade, é uma coisa que a gente indica é, para as pessoas morar fora, se der.
1: Muito bom. Mais uma pergunta rapidinho: Quais seriam os requisitos para é, entrar numa universidade americana a respeito das notas Brasil, nível de inglês? Poderia comentar um pouquinho sobre? Eu
2: queria focar mais na parte de notas do Brasil e nível de inglês, porque muita gente fica preocupado né, quando eu falo de PA, essa nota americana em letra de 0 a 4, mas é algo tranquilo, é algo que vai passar por um tradutor, não é você que vai precisar fazer fazer tudinho é a faculdade tem faculdades que eu já vi que elas dão notas mais fáceis ou como que eu posso dizer elas deixam dão uma inflada nas nossas notas porque elas sabem muito bem que para você tirar uma nota mais alta no Brasil é mais difícil do que nos Estados Unidos eu vivi essa realidade estudei escola é, escola pública aqui no aqui no Paraná no ensino fundamental escola escola privada americana No ensino médio cara era muito mais fácil tirar nota alta no ensino médio no ensino médio americano então por por isso eles dão essa Fala da nossa nota Do sistema brasileiro Mas além disso Sobre o nível de inglês Cara, pra você conseguir Entrar numa faculdade americana Você precisa tirar 60 de 120 No TOEFL O teste de inglês Então 60 é metade da nota Não é tudo isso E até tem faculdades Que com 40 Você consegue entrar Mas óbvio Se quiser ir pra uma faculdade Um pouquinho maior Tem que tirar um 80 No caso da minha Tem que tirar 80 E se quiser ir pra uma Harvard Da vida É bom tirar acima de 100 Sabe? Mas eu acho importante Trocar esses dois pontos Entendi
0: Lucas, mesmo com o nível de inglês legal Você teve alguma dificuldade De acompanhar as aulas? Cara, não
2: era a coisa que eu menos tinha dificuldade porque eu, como eu disse, eu estudava em escola internacional por quatro anos, então acompanhar as aulas, ter professores eu já tinha por quatro anos em inglês. O, o difícil mesmo foi acompanhar os gringos falando com sotaque e rápido, e aí trocando ideia no dia a dia, com gíria, coisa assim. Porque na aula numa escola internacional, você fala com o professor em inglês, só que você vira pro lado pro seu amigo e faz aquela piada em português. Aí lá você vira pro lado e tem um americano te olhando, tipo, que Tá olhando, <risos> então é um pouquinho diferente. É, mas acompanhar a aula em si, não foi mais tipo a dificuldade, foi no dia a dia assim mesmo.
0: Fechou. Você acha que tem alguma diferença entre a forma de ensino dos Estados Unidos para o Brasil?
2: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Lá fora eu tenho no máximo 20 alunos por sala de aula, né? Com o professor. Então é muito mais conversa, participação, apresentação, texto, é, redação, feedback pro aluno. Enquanto no Brasil é muito mais só o professor que fala o tempo todo, o aluno memoriza e recurgita na hora da prova. Então, sim, tem uma mudança totalmente, nossa, gigantesca. E depois que eu fui pro sistema americano, já no ensino médio, eu me apaixonei pelo sistema e não quero mais sair, não.
0: Que legal, cara. Eu vi falar que o aluno lá nos Estados Unidos tem mais contato com o professor, né? Você pode conversar com ele, tirar dúvidas mais de perto.
2: Sem dúvidas, eles têm um negócio que se chama Office Hours, onde o professor fica lá, literalmente, o trabalho dele é sentar e ficar esperando pelos Chegarem e trocarem ideia. E eu já fui muito para pra sala do professor falar: tipo, como é que tá a vida, trocar ideia, apresentar um projeto pessoal meu que não tinha nada a ver com a aula, ou chegou antes da prova, e pergunto sobre a prova, e se ele me mostra tudo que vai cair, é ele só fala só isso disso, isso e isso, ou pra revisar algum texto antes de eu entregar, eu chego lá uns dias antes e ele me mostra tudo certinho que ele quer ver. E se eu fizer o que ele manda, eu tiro um 100. Então, sim, tem um tem um contato muito maior. Os professores sabem quem eu sou pelo nome e, cara, sem palavras, é muito
0: bom. Que legal, cara. Nossa, quero estudar lá agora.
1: Lucas, a gente aborda muito aqui no podcast que a procura dos brasileiros por países que a gente tem essa facilidade do idioma, tanto o inglês como o português, né, influencia bastante na motivação do porquê né, escolher esses países para mudança e para estudo. Então, os Estados Unidos é sempre, digamos assim, a primeira first choice, né, a primeira opção dos estudantes. Porque as, as universidades são muito reconhecidas mundialmente E sobre essa comunidade brasileira Que busca esses estudos, essa vivência Nos Estados Unidos Essa comunidade é enorme mesmo na Flórida E é uma comunidade unida
2: Cara, existe uma coisa nos Estados Unidos E pelo mundo afora que é a Brasa Não sei se vocês já ouviram falar Já sim, <risos> já sim, ah... eu
1: tenho amigos que participam Da Brasa, ativamente uhum. é,
2: é incrível, é a associação de brasileiros No exterior, basicamente isso E cara, é demais lá Cada faculdade, pelo menos as maiores faculdades dos Estados Unidos, tem a da Brasa tem quase 100, só nos Estados Unidos que é como se fosse uma fraternidade só que de brasileiros, aonde os brasileiros também fazem conferências já fui em conferência em Boston que cara, tinha 400 brasileiros lá para trocar ideia, para ver outras pessoas, seja por exemplo, a Luísa Trajano dona do Magazine Luiza, foi lá foi lá da palestra, foi lá nos, da, nos painéis empresas brasileiras vão até lá, vão até nós, porque eles sabem que é uma mão de obra muito legal, então tem conferências muito incríveis por lá, mas também por exemplo, eu fui pra Tampa que é umas 40 minutos da minha faculdade, uma das três, quatro, cinco maiores cidades da Flórida cara, eu cheguei lá na USF, que é a faculdade da Flórida, e tinha um, um churrasco acontecendo com 300 brasileiros por lá, churrascão mesmo e com piscina e tudo, muito incrível, até porque a USF é a faculdade no mundo com mais brasileiros, tem mais de acho que 300 brasileiros por lá então é incrível, daí eu vou pra Miami e meu Deus, tem outro churrasco lá com cento e poucos brasileiros. Então, é é muito incrível, é muito legal. É uma comunidade realmente muito forte, muito unida e eu digo que eu conheci muito mais brasileiros nos Estados Unidos no meu primeiro ano lá fora do que no meu último ano aqui no Brasil. Então, é muito louco. Eu adoro, adoro mesmo. Cara, é uma brasa,
1: é uma brasa. Uma organização muito interessante, muito bacana. Uma iniciativa única aí que tem ajudado, auxiliado muitos brasileiros né nessa questão do networking.
2: Sim, sem dúvida nenhuma. Nossa, eu fiz muitos amigos por lá eu viajo, eu sei que tem pelo menos uns 10 sofás pra eu dormir nos Estados Unidos todo e bota pro Brasil e a mesma coisa, então cara, muito legal.
1: Lucas, poderia por gentileza contar pra gente como é que foi sua tua adaptação à cultura dos Estados Unidos, à comida, aos costumes?
2: Cara, não é fácil, eu não admiro tanto assim a cultura americana, a não ser pelo lado do hustle, de fazer as coisas, de fazer acontecer, meritocracia, trabalhar, eu gosto muito dessa parte, mas a parte de relacionamento, parte social, eu não então foi assim, tranquilo, sem problemas mas a comida foi difícil eu digo que talvez foi a parte mais difícil até mais difícil que a saudade foi a comida porque primeiramente você acha que cara, todo mundo tá mentindo, porque você chega lá na faculdade você pega o plano ilimitado, você tem um monte de comida é um monte de comida mesmo, a hora que você quiser, pra comer o quanto que você quiser sabe, mas aí chega o segundo mês e você virou uma bola já então é, é difícil manter saudável, manter a saúde por lá eu só fui agora nesse último semestre começar a me organizar melhor em relação à comida senão, cara, era pizza todo dia, era hambúrguer todo dia, sorvete à vontade, tudo tudo à vontade, então é difícil não é fácil e e sempre falta do arroz
0: e feijão. Lucas, nós sabemos que a saúde lá é muito cara, né? Seguro saúde é obrigatório pra estudar lá nos Estados Unidos?
2: É sim a faculdade normalmente vai te dar um seguro saúde, vai te dar entre aspas né? ela vai oferecer pra você o próprio seguro saúde da faculdade, o que é muito interessante principalmente no primeiro ano, que você não conhece muita coisa e você tá tranquilo ali dentro, mas se você tiver um seguro-saúde por fora, porque eu até recomendo, a partir do primeiro ano, você pode ter ele e não ter da faculdade em si, se for mais barato, se você preferir. Entendi. Lucas, você viajou muito por lá, cara? Cara, eu viajei é, não tanto assim, eu até tinha mais planos pra esse semestre, esse semestre eu queria até ir pro Vale do Silício, eu queria ir mais pra Harvard de novo, mas não rolou, né, por causa do corona, mas mesmo assim, eu já já viajei sim por lá, eu já fui pra Miami várias várias vezes, fui pra Tampa várias várias vezes, fui pra conferências gigantes em Orlando, já fui, e a melhor de todas na minha opinião foi quando eu fui pra Boston mesmo, eu visitei MIT, Harvard, e fiquei em Harvard eu fiquei na casa de, de um amigo que, que estudava em Harvard, então eu fiquei no, no alojamento lá, foi muito legal, e foi nesse, nessa viagem que eu também fui pra aquela conferência mas eu quero viajar muito mais, quero ir pro Texas quero ir pra Chicago, quero, nossa tem muito lugar que eu quero ir.
1: Nós estamos encaminhando para o final desse episódio e agora, o momento mais aguardado de todo o programa, a sessão perrengues. Lucas, poderia por gentileza contar sobre os maiores perrengues que passasse até agora nos Estados Unidos?
2: Cara... O que mais me vem à cabeça Foi a minha história da primeira vez que eu fui pra, fui pra Miami Eu Era meu primeiro semestre Nunca tinha viajado sozinho assim Imagina lá fora nos Estados Unidos ainda E eu não tinha grana pra ir de avião É Cerca de 6 horas de ônibus Falei, vou pegar ônibus tinha, Conheci uma pessoa lá em Miami Uma amiga minha que tinha vindo do ensino médio também comigo E eu falei, bom, vou de busão Só que eu moro numa cidade no meio do nada Então eu tenho que pegar é, Tive que pegar uma carona até Tampa E de Tampa eu pegava o busão de 6 horas até Miami E aí eu parava lá no no aeroporto, aqui, o, aqui a rodoviária perto do aeroporto, parava no, aer, no, no aeroporto, barra rodoviária, e de lá eu pegava mais uma carona até a casa dessa minha amiga. Mas, cara, chegou e deu tudo errado. Eu me confundi, já que era meu primeiro semestre, eu confundi AM com PM. Ou seja, eu comprei meu, minha passagem de, de, de ônibus pra lá, às 6h50. Eu falei, putz, vou ter que acordar às 5 da manhã aqui, pra poder sair da faculdade. Convenci meu, meu roommate, meu colega de quarto, aquele americano, super estranho, a me levar até lá, convenci ele a me levar a sedão, ele foi, o que aconteceu? No caminho até Tampa, a gente se envolveu num acidente, porque o carro da frente parou, daí o carro dele parou também, Deus de trás vieram com tudo, deu, deu empilhamento, foi horrível, mas a gente foi, faltava tipo, era seis e e o ônibus saía seis e cinquenta, falei, meu Deus, a gente tem que ir, porque eu não vou pedir Uber, não vou fazer nada, então vamos, a gente largou o acidente no meio, tive que ir, o carro capengando tá até lá, chegamos lá, cadê o ônibus? Era 6:49 e quarenta o que aconteceu? Eu cheguei lá, perguntei né, para os caras, vi que tinha alguns Motoristas por lá parado, alguns policiais ali parados, falei: que aconteceu? Falou, não, o ônibus só passa aqui às 9 da manhã. Eu falei, como assim? Tô aqui com a passagem, tá na minha mão a passagem. E eu mostrei pra eles a passagem, ele falou: não, isso aqui é 6:50 p.m., não a.m. Então o ônibus só vai passar aqui só daqui 12 horas. Eu falei, como assim? Daí, daí eu olhei pro lado, meu colega de quarto já tinha ido embora com o carro. Eu tava ali sem Wi-Fi, sem dinheiro, sem 3G, sem nada, por 12 horas numa rodoviária em tampa super é, cheia sabe, super, sei lá, amedrontado. Assim, com um monte de mendigo por lá. Falei, meu Deus, e com mala e tudo assim. É todo animado para ir para Miami. Falei, Jesus, e agora? Aí o que aconteceu? Eu liguei para, Eu falei, o que eu posso fazer? Eu falei, vou tentar falar com a companhia, né? De viação para ver se eu consigo mudar o horário do meu ônibus. Porque eu sabia que tinha outras nove da manhã. Aí eu peguei o telefone de um policial americano que ficou com dó de mim. <risos> daí eu peguei o telefone dele, liguei para lá. Eles não atendiam, não atendiam. Até que o policial virou para mim e falou: ó, oh, mais um minuto tem que ir embora. Daí os caras atenderam, daí eu consegui. Consegui, peguei meu cartão, consegui mudar a passagem para as 9 da manhã. Daí o frio, um frio, um frio que tava no, no inverno de lá. Aí, que é de quase dezembro. Aí eu peguei o ônibus às 9 da manhã. Depois fiquei umas duas horas ali na rodoviária esperando. Peguei o ônibus às 9 da manhã. Deu uma hora e meia de viagem de ônibus. Bum, o ônibus quebrou. O ônibus quebrou no meio da viagem. Aí eu não tinha o que fazer. Parei. A gente parou numa, numa lanchonete lá. E aí eu me juntei com outros três latinos. Outros caras da Argentina e tal. E a gente rachou um Uber de 200 dólares. Oh it is cada um pagou 50 pra poder ir até Miami, porque o ônibus ia levar um tempão e já tinha rolê em Miami eu não podia perder mais tempo, porque ia chegar só de noitão e ia perder o rolê de todo mundo já tinha ingresso comprado. E aí, depois de todo esse tempo, os caras me deixaram no... no lá na... Lá no, como que é o nome? Na rodoviária e assim eu cheguei na rodoviária e depois peguei o Uber até a casa da minha amiga e assim que eu cheguei em Miami, finalmente. Então, tipo, cara, foi um negócio gigantesco e, nossa senhora, agora eu, eu consigo sentar e falar, cara, eu sei me virar, está Estados Unidos Depois de tudo isso que rodeou, E eu nunca mais andei sem 3G
1: comigo
0: Melhor história cara, melhor história Meu Deus do céu, até agora essa foi a melhor história Que eu escutei de perrengue
1: Com certeza <risos>
0: Lucas, pra gente finalizar, cara, qual seria o seu conselho pra quem sonha em estudar nos Estados Unidos?
2: Cara, eu digo que tem dois pilares aí, que é o conhecimento e o comprometimento. Porque muita gente fala, ah, eu quero estudar nos Estados Unidos. Beleza, mas se você quer estudar é uma coisa, né? Tanto que eu digo que eu tive minha época que eu queria estudar, porque eu falei, olha, é, é possível ter essa oportunidade, essa possibilidade. Foi lá em 2014, quando eu descobri esse mundo, quando eu entrei na escola internacional, mas tem outro momento que é falar: não, realmente eu vou me comprometer a estudar, a me preparar, a ir pra fora. E isso só foi em 2018, 2017, 2017. Então, tem essa diferença muito grande. E o legal de agora, é que eu sempre digo que a melhor era da história pra você ir pra fora, para você, não pra ir pra fora nesse momento, obviamente, por causa da situação, mas é o melhor momento da história pra você se preparar. Até porque se você tá no terceirão agora e quer ir pra uma faculdade, só vai tá indo em agosto do ano que vem. Até agosto do ano que vem tem uma coisa de boa. Por que agora é a melhor hora? Porque, cara, tem quase 20 mil brasileiros estudando nos Estados Unidos nesse momento. Tem um milhão de alunos internacionais estudando nos Estados Unidos. A informação aqui é gigantesca. Tem, olha, todos dia eu tô lá postando, postando coisa nova, postando vídeo novo, postando story novo, contando sobre alguma coisa, dando sacada. Não só eu, tem várias pessoas que estão cada vez mais compartilhando a vida lá fora, as faculdades são cada vez mais investindo em alunos internacionais e também compartilhando conhecimento. cara, nessa área do conhecimento, ajuda na palma da tua mão, tem uma galera é disposta a te ensinar, use esses dois, sabe? Todo conhecimento, tentar pegar o máximo de conhecimento possível, quanto o comprometimento pra ir pra fora, porque, por exemplo, se você tira uma nota alta no SAT, cara, essa tua nota pode virar meio um milhão de reais em bolsas. Pode virar 100 mil reais fácil. 100 mil dólares fácil em bolsas. Então, cara, foca no conhecimento e no comprometimento e se prepara. Se prepara. Até porque a maior diferença entre alguém tem Harvard e você é a preparação. Eles se prepararam mais e melhor que você. Então, se prepara e faça isso se tornar uma realidade pra você.
1: É um ótimo conselho, Lucas. É um ótimo conselho, realmente. Tem uma frase que eu acho que é muito impactante, de São Francisco de Assis, que diz o seguinte, né? começa fazendo o necessário, depois faça o possível e quando você você menos esperar, você vai estar tá fazendo o impossível, né? Então, eu acho que... Ah, essa é Eu acho que essa é devia ser a diretriz, né? Para os estudantes, para a gente focar, para a gente ir atrás dos nossos sonhos e o que tu passou, a tua experiência, realmente é algo genial, Lucas. Muito, muito obrigado mesmo, de coração, pela presença e pelas palavras.
2: Imagina, cara, eu acho muito legal, agora eu já falei antes aqui, quando não estava gravando, o trabalho de vocês é muito maneiro mesmo. É uma coisa que até eu queria ter, ter conseguido fazer, assim, algo tão bem feito, tão bem produzido. E é uma honra estar aqui compartilhando com
1: vocês. Obrigado, Lucas. Então, pessoal, gostaria de agradecer imensamente, novamente, a presença do Lucas nesse episódio, onde nosso maior objetivo é que, de alguma forma, a história do Lucas te ajude a conquistar teus próprios sonhos. E, mais uma vez, estamos muito felizes com o retorno que nossos ouvintes estão dando. Isso é algo fora de série. Como sempre, espero que todos tenham gostado do episódio. E, se tiverem qualquer dúvida ou feedback, você pode estar no nos contactando através do nosso direct no Instagram, espalhadospodcast, ou através do nosso e-mail, contato.espalhados@gmail.com. Muito obrigado a todos.
2: Valeu, galera. Até mais. Sigam lá, arroba Lucas no, no Instagram ou é @lucasgomesnoseua no YouTube. Nozeua, porque é nos Estados Unidos. Fechou.
0: Lucas, obrigadão, cara. Valeu mesmo pela sua participação aqui. E tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.